0: leo para ustedes en la Nueva vida de las Noventas. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto... Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Así de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes pues no están bajo la ley sino bajo la gracia oremos Señor te rogamos que en estos días eh, que estamos prontos a celebrar eh, tu pasión Jesús eh, podamos Meditar en tu palabra, creer en ella y vivir con la convicción de que podemos arrepentirnos delante de ti y tener fe de que nos vas a transformar y podemos vivir una vida para tu gloria. Te ruego hoy por Uriel, ahora que va a predicar, que pueda exponer tu palabra claramente, Señor y que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones para producir precisamente una vida de arrepentimiento y fe, una vida que cree en la obra de Jesús, en el día a día, una vida que no cree en Jesús solo como un ticket al cielo, sino como la fuente de vida eterna, desde hoy para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Amén. Gracias, alba Pueden tomar su lugar. En una ocasión le preguntaron al escritor este de las crónicas de Narnia, Cis Luis eh, que también es autor de otros muy buenos libros, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? Respondió él, jamás me han hecho una pregunta tan fácil. La diferencia es la gracia, dijo Cis Lewis. Cualquier religión es un esfuerzo del hombre por llegar a Dios. El cristianismo es Dios viniendo en busca del ser humano para amarlo y salvarlo. Esa es la diferencia, ¿verdad? La salvación por gracia siempre ha sido y es actualmente un desafío para muchas personas. Incluso muchos reconocemos que somos salvos por gracia, pero luego nos esforzamos y, y terminamos viviendo un cristianismo por obras. Le pasó a los gálatas... Y no me malentiendan, debemos hacer buenas obras, pero no confiar en estas buenas obras para creer que así estamos bien con Dios. Un misionero nos contaba en, un, en una conferencia que tuvimos en México, nos contaba la importancia de la oración y la santidad y nos confesó que luchaba por la pornografía y nos confesó que incluso después de dar esa conferencia, él fue detrás de bastidores, miró pornografía antes de agarrar camino hacia su casa, y en el camino hacia su casa presenció un accidente donde una persona sale volando por, el, por la puerta de su carro con el accidente y cae cerca de donde estaba él en su, su vehículo y él sentía fuertemente de parte de Dios el ir a orar por esa persona para que la sanara Dios o para que la resucitara dice y sentía una convicción convicción tan fuerte dice él de que Dios podía restaurar a esa persona delante de todos y que todos creyeran en Jesús pero, pero luego dice él pero luego me acordé de lo que yo estaba haciendo hace menos de una hora ¿tú crees que fui? dijo él, a orar por él no pude y no fui, dijo y, y él nos hablaba eso para decir manténgase santos para cuando Dios quiera usarlos pero yo, aunque entiendo el valor de lo que nos está diciendo yo, yo, yo creo que hay un valor más importante y es entender que no es por mí que Dios va a hacer una cosa u otra si él sentía de parte de Dios fuertemente el ir y orar por esa persona debió haberlo hecho porque Dios sabía lo que también lo que estaba haciendo hace una hora debió hacerlo quizás la lección no era para que todas aquellas personas vieran el milagro y se convirtieran la lección a lo mejor era para que él supiera que a pesar de su pecado la gracia iba a sobreabundar quizás aunque entiendo lo que nos quería decir a un grupo de jóvenes ¿verdad? Bueno, a lo mejor yo también estoy sonando un poquito libertino, ¿verdad? Pero también así acusaban a Pablo, ¿verdad? Pablo predicaba la salvación que no era por medio de las obras, sino solo por la gracia. Porque la salvación, que es por gracia, es una salvación dada a personas que no merecen ser salvadas. Así. Personas que no merecen la salvación. Tenemos que reconocer que no merecíamos esa salvación que nos ha sido dada, ni la merecemos aún. Pero Dios es bueno. Nos salvó, no porque somos guapos, evidentemente. Nos salvó, no por buenos, no por sabios. Nos salvó solo por gracia. Solo por gracia. ¿Y fuimos salvos por gracia? Sí, sí. Si fuimos salvos por gracia, ¿por qué terminamos viviendo por obras? ¿Por qué sentimos que mientras más leo la Biblia, más cerca soy de Dios? ¿Por qué siento que mientras más yo hago, voy a la iglesia, más me acerco a Dios? ¿Por qué siento eso? Esos son obras. Pero ahora, ¿significa esto que no debo de hacer obras? Diría Pablo, de ningún modo, porque no confíes en ellas. O sea, solo no debemos de confiar en ellas para nuestra relación con Dios nada te puede acercar a ti a Dios pero también nada te puede separar de Dios si estás en Cristo Jesús y entonces dirás si nada rompe mi relación con Dios ¿puedo vivir la vida loca? diría Pablo, de ningún modo porque aquel que ha nacido de Dios busca las cosas de Dios el mensaje de Pablo en esta sección del verso 1 al 14 lo, lo pude resumir de esta manera Andemos en arrepentimiento y fe como vivos entre los muertos. Y lo vamos a ver en cuatro puntos muy sencillos. Respondemos a la pregunta de si la gracia es para pecar. Y Pablo nos va a enseñar que de los versos 3 al 5, que hemos muerto al pecado, por lo tanto debemos de estar vivos para Dios en el verso 6 al 11, y que debemos por ello usar la gracia para obedecer en los versos 12 al 14. Porque Pablo nos dice en este pasaje, que no solo hemos sido justificados en Cristo, sino que también hemos sido unidos a Cristo. Y cada creyente no solo está perdonado, sino que también ha sido retirado del lugar de pecado y trasladado al reino del Hijo de Dios. Leamos nuevamente los primeros versos y contestemos esta pregunta. ¿Gracia para pecar? Verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que entender que la gracia no es una reacción de Dios por el pecado. La gracia es una acción de Dios. por eh, El pecado no hace que crezca la gracia. El pecado no produce gracia. Eso tenemos que entender. El pecado no produce gracia. La gracia de Dios crece para evitar el pecado, pero la gracia no es producida por el pecado. Y si entendemos la, que la gracia como esta acción de Dios para salvarnos a pesar de nosotros, ¿cómo es que pensamos en menospreciarla al querer vivir una vida igual de la que nos rescató? Pablo está objetando porque en, en Romanos 5.20 creo que es cuando él dice donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Entonces la gente piensa y está diciéndole a Pablo que como si Pablo dijera sigamos pecando para que la gracia siga viniendo. Pero Pablo aclara esto, le dice, de ningún modo, de ningún modo. ¿Qué clase de mente enferma, perdóneme recibe a su, de su esposa amor, generosidad, santidad, fidelidad, consuelo? Y dice, ay, a causa de tener una esposa así me dan ganas de ir a poner los cuernos. ¿Verdad que no tiene sentido? Es decir, todo este amor de Dios, todo ese sacrificio que hizo Jesús por mis pecados, al verlo, al recibirlo, en serio, ¿me dan ganas de ir a pecar? ¿Qué clase de mente nos han contaminado en el mundo para vivir una vida así de libertina? Pues aunque se rían, sí ha pasado. Y algunos con risa de nervios, pero... En Judas, <risa> capítulo 1, verso 4, dice, pues si algunos hombres o sea en Judas 1.4 dice que había algunos hombres que eran impíos que estaban convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje había hombres ya desde el siglo 1 convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje <coughs> ya soy salvo ya voy al cielo la vida loca ¿no? este problema en el corazón de las personas que buscan corromper la gracia abaratándola así que no podemos decir que quien predica la salvación por gracia está enviando a las personas al libertinaje. Eso es mentira. Lo que, hace que, las, lo que hacen las personas cuando reciben la gracia al irse de libertinas es enfermedad. Es enfermo. Es, es pecado, es deliberado, es arrogante. Ahora, ¿por qué en serio? ¿Por qué no podemos llegar a la conclusión de que si donde abunda el pecado sobreabunda abunda la gracia? ¿Por qué no podemos llegar a esa conclusión? ¿Por qué no seguir pecando tranquilo? Si mi pecado va a abundar la gracia. Pablo dice que estamos muertos al pecado en los versos 3 al 5. Nos lo aclara fuerte. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unido, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ser rescatados por la gracia de Dios no es una indicación a una vida desenfrenada. Sé que parece obvio, muchachos. Sé que parece obvio, pero realmente, es, es, es una lucha en la vida de cada, de cada persona, cada vez que dice, porque cuando pecas, no pecas por accidente, lo planeas, lo planificas. Dices tú, se va, va me voy a quedar solo en ese momento, o se va a ir esa persona, quiero eso que está ahí. Y empiezas a pensar, lo planeas, y dices en tu mente, en nuestra mente decimos, yo le voy a pedir perdón a Dios en la noche. Uh -huh en serio, o sea, luchamos con una vida libertina estoy muerto al pecado en cuanto a tres cosas en cuanto a la realidad de mi uni unión en Cristo en un acto que, él, que Cristo hizo y que yo represento en el bautismo en cuanto a que yo me considero muerto al pecado y en cuanto a que yo vivo como alguien que ya murió y ahora Cristo vive en mí en esos tres sentidos estoy muerto al pecado ¿Pero qué significa realmente estar muerto al pecado? ¿Significa que un cristiano no peca? ¿Y si peco, eso quiere decir que no he nacido de nuevo? De ningún modo, dice Pablo. ¿no? ¿Qué significa entonces? Estar muerto al pecado no significa no pecar, aunque siempre se hace el ejemplo, ¿verdad? siempre me ha tocado a mí estar en pláticas del muerto al pecado y pasan a alguien al frente y tú estás muerto ¿cómo estás como muerto? y se tiran, ¿no? y están tirados y le dicen a ver, hágale cosquillas al muerto el, el muerto se ríe y los aleluyas dicen no, no se ríe ah, porque está muerto no tiene sensibilidad al pecado así usted tampoco desea pecar no, así nos dicen, ¿verdad? así hemos escuchado muchas veces y tiene sentido, ¿verdad? Uno, si, si un muerto no siente nada pero si ese fuera el caso, no tiene sentido que pa Pablo en los versos 12 al 14 nos diga después que no reine el pecado en nuestros cuerpos, que no ofrezcamos nuestros cuerpos al pecado, porque si ya no pudiéramos pecar, ¿para qué les dice algo que ya no es necesario? lo que Pablo está diciendo en los versos 12-14 es que sí es posible que yo como creyente esté ofreciendo mi cuerpo como instrumento de injusticia en el pecado sin embargo la invitación de Pablo es a que nos arrepintamos y a que ya no lo hagamos porque si lo que entendemos es que somos inmunes al pecado nos va a pasar una de dos cosas o nos desanimamos porque eh, pecamos y entonces, como peco, digo, no, estoy en Cristo. O nos volvemos unos hipócritas, fariseos, buenísimos, donde yo digo, es que no pequé, tuve una falta de carácter. ¿Verdad? Me equivoqué, cometí un error. Inventando cosas así por encima de lo que la Biblia llama deliberadamente pecado. Pero para entender mejor estar muerto al pecado, vamos a ver el versículo 10, me no voy a brincar tantito. Dice el versículo 10, porque en cuanto a que él, hablando de Cristo, murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Entonces, si la implicación de morir al pecado por parte de Jesús es que él murió al pecado y que por eso no peca, quiere decir que Pablo que antes sí estaba vivo para el pecado. Y eso no es lo que la vida enseña. Lo que dice el texto es que Jesús llevó sobre él la condenación que murió por nuestros pecados. Murió al pecado, la, él pagó la pena. Él, eh, la muerte merecía, que merecía el pecado la sufrió Jesús, porque la paga del pecado es muerte. Murió una vez y para siempre. La muerte ya no tiene que cobrar porque Jesús ha pagado esa deuda. ¿Dónde la pagó? En la cruz del Calvario. Lo que es cierto para Cristo es cierto para nosotros en el mismo sentido porque al unirnos a Cristo ya no nos pueden cobrar a nosotros ni condenarnos porque esa deuda ya se pagó. Por ejemplo, un hombre, un hombre tiene una deuda al banco, pero al morir este, el banco al estar buscándole para cobrarle, llaman a, al número de de la referencia personal, y este es su hijo. Lo llaman y lo llaman, y él les dice, mira, que mi papá ya falleció, mira, mi papá ya falleció, pero ya es que los bancos son existentes y como llaman como 500 personas diferentes, no te habla la misma persona, menos le dice, ¿saben qué? Vayan a cobrarle a mi papá, le voy a dar la dirección, y les da la dirección. Y cuando esas personas van a cobrarle, entran al cementerio, y entonces llegan al cementerio general de Ciudad de Guatemala, Fosa 56, y ahí está. Entonces, ¿le pueden cobrar al muerto? No se puede cobrar. Nosotros, así, ¿verdad? Cuando el pecado venga a cobrarnos la deuda, debe de saber que estamos muertos al pecado y a los muertos no se les cobra. Si nos piden una dirección para cobrarnos, le vamos a dar la siguiente, Monte Calvario, Cruz Central. Ahí donde le van a pagar y ahí donde le pagaron por nuestros pecados hace más de dos mil años. Esa es la dirección. El pecado no nos puede entonces cobrar nada. Los que estamos unidos a Cristo ya estamos muertos al pecado y el que pagó esa deuda fue Cristo. Por lo tanto, andemos en arrepentimiento y fe, como vivos entre los muertos. Una vez unidos a Cristo mediante la fe, nosotros como creyentes damos un paso más, ¿verdad? Ese paso es un símbolo para identificarme pública y personalmente con Jesús. Y esa es la razón por la que nos bautizamos. Tuvimos bautismos hace dos semanas. Y vimos esto. Así que lo tenemos todavía muy, muy presente, ¿verdad? Pablo nos dice que la unión con Cristo es representada en el bautismo. Es una representación de nuestra unión con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Lo que Pablo hace entonces es mostrarnos... Cómo el cristiano está unido en estas tres formas unidos en su muerte lo vemos en el verso 3 dice Pablo no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo a Jesús hemos sido bautizados en su muerte en el sentido de que hemos muerto y quedado libres de la deuda por ello no se le cobra un muerto y Jesús al morir pagó esa deuda por mí cuando el creyente entonces es sumergido en el agua está expresando esto en forma representativa pública e individualmente esto quiere decir que yo ya no debo nada estoy anunciándoles algo que ya pasó antes ¿verdad? pero está siendo representado en el bautismo ya no debo nada Soy libre, soy justo en su muerte y todo lo que Cristo ganó lo ganó también para mí que si Él murió es para que yo ya no muera que a causa del pecado y si Él pagó todos los pecados yo no tengo que pagarlos muerto al pecado y unido a la muerte de Cristo pero también estamos unidos en su sepultura. En el verso 4 dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo, para muerte. Eso simboliza que nuestra vida anterior ya terminó, ha concluido. Esos tres segundos, esos 15 dependiendo de la maldad de que te bautizó, eh, esos segundos que permaneces debajo del agua, significan que ahí queda una nueva, que queda una persona y que cuando se levanta sale otra persona. Es una nueva identidad, una nueva vida. Una nueva criatura. Eso es lo que enseña la Biblia. El autor F.F. Bruce, él escribe que la sepultura coloca el sello sobre la muerte y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden David de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en Cristo. O sea, nuestro bautismo es una especie de funeral. ¿Verdad? Que hay un muerto y hay un sepulcro. Y no solo queda ahí, también estamos unidos a Cristo en la resurrección, porque en el versículo 4 al final dice, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. En el bautismo nos muestra esas dos realidades, muerte y resurrección. Hemos nacido de nuevo una nueva vida, no es borrón y cuenta nueva, porque empieza una cuenta nueva y la llenas. De seguro. No es borrón ni cuenta nueva. Tu vida no fue limpiada simplemente. Se te fue dado un nuevo corazón. Así que eres una nueva persona. No, no, es, es inconcebible que alguien que sale del agua, o sea, alguien que ha nacido de nuevo, vuelva a vivir la vida que vivía antes. Es inconcebible, no se puede. Porque es una nueva persona, es diferente. Al identificarnos con Cristo, nos identificamos en esa nueva vida, esa nueva realidad, ya no esclavo del pecado, una persona libre de las ataduras del pecado. Y yo sé que estás pensando, pero sigo pecando. ¿Qué hago? Entonces no entiendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por qué esa nueva vida, cómo nos, nos impulsa. Pero ahorita yo quiero más que veas en ti mismo que si tú has nacido de nuevo, ¿cómo es posible que estés pensando que en cómo vas a pecar y después vas a decir perdón a Dios? ¿Cómo es posible esto? ¿Me explico? Está, eso es corrupción de la gracia. Los creyentes ya han muerto al pecado. Lo que implica que se está muerto al pecado, dice, dice Pablo, es que estás vivo para Dios. Que es el siguiente punto. En el verso 6 al 11 nos dice, sabemos esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a que él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay razón, dice Pablo, para estar esclavizado al que antes era nuestro dueño, porque ya ha sido derrotado. El esclavo ha sido liberado de su opresión. Cristo en la cruz derrotó al tirano que esclavizaba a ese hombre y por lo tanto, hay libertad para dejar la esclavitud. Por eso dice ahí en el verso, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y vivir así de una manera, una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida en Cristo va a lucir muy diferente en cada uno de nosotros. Para unos, de repente, es como si fuera una llamarada desde que llegan a la iglesia y conocen a Cristo y empiezan a crecer no quiere decir que ellos van más, más rápido que son más santos que, que nosotros pues si, no significa nada simplemente significa que la obra de Dios en él lo que, lo que Dios tiene para él está haciendo en él lo que sí está en nuestro control por así decirlo en nuestra mayordomía es en nosotros ser vulnerables ser transparentes con Dios vulnerables con un hermano para que Cristo siga creciendo en nosotros eso sí el cristiano es libre de ese pecado <coughs> aunque seguimos pecando la diferencia radica en esta vida en cometer un pecado o vivir para el pecado vives ¿tú crees que todavía vives para ese pecado o pecas ocasionalmente el cristiano es liberado de ese poder pero no de la presencia del pecado y es en la unión con Cristo que por el Espíritu Santo que habita en el creyente se lucha contra esa presencia de pecado. El Evangelio sostiene al creyente. La muerte ha obrado en Cristo en vez de obrar en mí. Dios declara que quien ha creído en Cristo ha sido liberado definitivamente de las consecuencias penales del pecado. Por lo tanto, para el creyente ya no hay condenación. No hay condenación. Andemos en arrepentimiento y fe como vivos entre los muertos, ¿verdad?, la conclusión a la que Pablo nos está llevando se alcanza desde la certeza y no desde la suposición o de la posibilidad Pablo cuando dice y si hemos muerto con Cristo es una afirmación él está diciendo puesto que morimos en Cristo Pablo está afirmando que ciertamente todo creyente ha muerto en Cristo todo creyente por lo tanto también es cierto que como ha muerto tiene una nueva vida y va a resucitar con Cristo lo está afirmando la muerte y la resurrección de Jesús son verdades fundamentales a la fe que todo cristiano conoce. Jesús fue levantado de los muertos para no morir jamás. Jesús fue levantado de los muertos para no morir jamás. La vida de nuestro Señor es un sacrificio tan perfecto que no puede repetirse. No hay algo que lo pueda repetir. Ese sacrificio tiene una eficacia absoluta en cuanto a valor redentor y tiene una extensión infinita en cuanto a tiempo. Ese es el sacrificio de Jesús por nosotros. Es ese es el sacrificio de Jesús por, los, por los, aquellos que no merecimos ni merecemos dice el apóstol Jesús no volverá a morir la muerte Jesús no volverá a morir y la muerte ya no tiene dominio sobre él y yo me recordaba de Apocalipsis 1 cuando Jesús se presenta ante Juan y le dice cuando lo vi dice Juan caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas dijo Jesús yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús, ese es Jesús. No es, nunca más nuestro Señor volverá a experimentar la muerte, nunca más. Él vive ahora y vive eternamente. Y quien ha sido identificado con Cristo ha sido sepultado con Él y ha resucitado una nueva vida. Eso es la verdad, porque Dios ha dado vida a quienes están en Cristo. Piensa en esto. Por su resurrección, la muerte terminó para siempre. Y, y ahorita tú estás vivo, pero si piensas en alguien cercano que ha muerto a ti, que estaba en Cristo, este no solo es un consuelo, es una alegría. Por su resurrección, la muerte terminó para siempre. Al morir el pecado que llevaba como sustituto del pecador, murió con él. Cristo fue hecho lo que el pecador era para que el pecador sea hecho lo que Cristo es porque nosotros cuando estábamos relacionados con Adán vivíamos para el pecado pero ahora en Cristo estamos muertos para el pecado y vivos para Dios si Cristo vive para Dios la misma experiencia es para el creyente que se ha identificado con Él y vive en Él Verso 11 dice, así también ustedes, considérense muerte por el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, andemos en arrepentimiento y fe como vivos entre los muertos, porque seguimos teniendo presencia de pecado en esta vida, debemos arrepentirnos cada día de nuestros pecados, confiando en que la deuda está pagada, y en fe porque tenemos nueva vida, una vida con el potencial para honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Una vida de obediencia a Dios no gana puntos para con Dios. Todos los puntos ya te los dio Cristo. Pero es una vida que puede honrar este sacrificio de Jesús. Lo puede hacer, antes no podía. Y ahora no solo es una opción, es un mandato. Es un mandato también. Por ello, en el verso eh, 12 al 14, la última sección nos invita entonces a a entregar esta nueva vida a Dios, una vida llena de gracia para obedecer. Gracia, la gracia tómala para obedecer en lugar de para irte de libertinaje. Por tanto, dice el versículo 12, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como cristianos aún vivimos en un cuerpo de debilidad, en un cuerpo que tiene todavía eh, estragos de esta vieja naturaleza que activa las concupiscencias que son propias de ella. Por lo tanto, esas concupiscencias, como agente de pecado, trata continuamente de seducirnos para que vuelvamos a las prácticas que eran propias de nuestro estado anterior. Estas son tentaciones propias de la naturaleza caída. Por ello, con la asistencia de la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, el creyente tiene el poder para hacer frente a esta situación, impidiendo que el cuerpo sea instrumento del pecado y ya no obedezca a las propias pasiones de la naturaleza caída, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, dice Pablo. La cruz ofrece el poder necesario para ser inoperante en la vida del creyente las concupiscencias de la carne. Por eso el creyente puede mantenerse firme en el terreno de la victoria donde Cristo te colocó. Tú fuiste quitado del terreno de la vida de pecado y fuiste colocado, ahora estás parado en la victoria de Cristo. Así que no to tomemos esta gracia no para pecar, sino para obedecer. La gracia eh, que algunos están queriendo usar como permiso para pecar, realmente lo que hace la gracia es transformar al hombre. La gracia es obediencia. Por eso Jesús obedecía, porque Él era lleno de gracia y verdad, dice el apóstol. Así que tomemos esta gracia, porque el pecado, dice el versículo de 12, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, están libres del dominio del pecado por la realidad absoluta de la liberación efectuada ya para nosotros en Cristo el pecado no tiene posibilidad alguna de recuperar la condición del dueño anterior no tiene esa posibilidad de pecado si estás en Cristo nada te apartará de su mano y si has nacido de nuevo estás en Cristo 100% seguro la ley demanda la muerte del pecador poniendo en evidencia la dimensión de nuestro pecado pero la gracia la gracia supera esa condición en la cruz de Cristo la gracia de Dios siempre es mayor a cualquier debilidad de todo creyente. Es una gracia inagotable. Estar bajo la gracia implica responsabilidad delante de Dios. Nosotros a veces luchamos porque pensamos, es que tengo este pecado y, y no dejas de verlo porque lo odias, pero no sabes cómo dejarlo. No sé si les ha pasado a mí, me ha pasado. Odio ese pecado, pero no sé cómo dejarlo, no sé qué hacer. Y Dios te dice: Ahí está la palabra. Leo la Biblia, pero no, me, no pasa nada. También tienes el Espíritu Santo que te, con, que te llama, ¿verdad? Sí, lo siento, el Espíritu Santo me está diciendo que huya, pero no sé por qué, sigo aquí con el pecado. También tienes a tu comunidad de hermanos. Y a veces también es nuestra falta de fe, de entender de que Dios nos ha hecho libres realmente pensamos que estamos atados a un pecado no estás atado el pecado puede estar presente ahí pero tú ya no estás amarrado a él ¿sí? ¿entienden la diferencia? cuando yo traigo una cadena con una un grillete con una bola de acero cargando pues a donde yo vaya ahí va a estar conmigo ¿verdad? pero ahora no está amarrado a mí yo soy libre en Cristo. En una ocasión yo luchando con, con, con ver cosas que no debería de ver. Y yo decía, Señor, ya me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento. Y estaba siempre, siempre oraba por esa misma, por esa misma cosa. Cuando alguien me pedía, ¿por qué puedo orar por ti? Y yo, le voy a decir por qué. Quiero dejar esto, quiero dejar este pecado, quiero dejar ese pecado. Es lo que le decía. Y una vez ya estaba yo cansado de siempre estar diciendo lo mismo, de estar pidiendo a Dios lo mismo. Y este hermano que conocí en un evento, ahí lo conocí, no lo había visto antes, me dice, ¿quieres que te por ti por algo? Y era como tiempo de, oren juntos, ¿verdad? Mientras que se coman los de la alabanza, oren juntos. Y, y se acerca a mí, y me dice, ¿quieres que te ti por algo? Y yo me quedé callado hace nada más y me dijo, bueno, déjame orar. Y él empezó a orar y orar, y luego me dijo, ¿sabes qué, Uriel? Eh, porque sí me presenté, ¿verdad? No crean que fue brujería.
0: Eh,
1: <risa> él me dijo: Veo como si tú estuvieras parado frente a un muro, me dijo. Y que tú ves el muro hacia la izquierda y a la derecha y está como que imposible de cruzar ese muro, me dijo. Y está bien alto ese muro y no lo puedes, no lo puedes, no lo puedes brincar tampoco, me dijo. Y yo dije: Joder, Yo nunca había tenido a alguien que que hablara a mi corazón de esa manera ¿no? entonces es la primera vez que me pasó y, y yo estaba así de que sí, es que ese muro no sé ni qué hacer y él me dice pero te voy a decir una cosa dice eh, creo que Dios quiere decirte que tú estás del otro lado del muro, solo que estás volteando hacia el muro si volteas hacia atrás vas a ver a Jesús extendiendo su mano para tomarte y seguir caminando y yo dije gracias Señor si es cierto tú ya me pusiste en una posición de libertad yo no tengo que que tengo que estar haciendo aquí frente al muro si tengo todo este mundo para caminar para darte gloria a ti pero ahí fue como Dios me hizo entender eh, con una ilustración a través de alguien que, que le reveló mi corazón la gracia todo lo que la gracia de Dios en la cruz del caballo me ha sido otorgado la gracia no, es, no nos libera, no nos libera de vivir conforme a la ley. La gracia en esta vida se debe de vivir en santidad, en amor y en compromiso a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió la ley, no para cumplirla yo. La gracia nos libera del poder del pecado y nos sitúa en la obediencia, no nos sitúa en el libertinaje, sino que nos sitúa como esclavos de justicia, que es algo que más vamos a ver a fondo el domingo que viene. Es por eso que somos llamados a andar en arrepentimiento y fe, como vivos entre los muertos. Oramos. Oh, Señor. Reflexionando en tu palabra, Señor, ahora veo que mi cuerpo ha sido destruido como elemento al servicio del pecado en la crucifixión del viejo hombre en la cruz de Cristo. Y aunque existe, Señor, un campo de batalla en mi carne, hoy, Señor, este campo de batalla que quiere arrastrarme a mis pasiones, me sostengo de la gracia orientada hacia Dios. Me sostengo de esta gracia y este camino de santidad que Tú tienes preparado para mí. Y aunque, aunque pueda haber algún pecado ocasional, Señor, alguna expresión esporádica de mi vieja naturaleza, algo que no deseo que pase. Te agradezco, Señor, porque es imposible que yo, que ese nuevo hombre que tú has hecho nacer en Cristo, dé la aprobación a lo que es propio del pecado y de la muerte. Más bien, Señor, me tomo de todo lo que tú me has otorgado, en mi nueva vida para mantenerme en la victoria que me has dado la única manera de vivir esta nueva vida conforme a tu voluntad es la santidad y sabemos Señor que no nos estás pidiendo algo una clase de vida que no podamos vivir pues tu Espíritu Santo nos fortalece tu palabra nos mantiene en la verdad y la comunidad de creyentes Señor a mi alrededor, en el campo, en este camino, me acompaña. Por lo tanto, Señor, quiero vivir una vida que te dé toda la gloria a ti, por tu perfecta salvación, a cada momento de nuestra vida. Amén.
0: Les